0: Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Genau. Mit diesen Worten wird der amerikanische Astronaut Neil Armstrong zitiert. Und im Jahre 1969 soll er auf dem Mond gelandet sein und sechs Stunden nach der Landung, dann aus dieser Mondlandekapsel ausgestiegen sein, geklettert sein und er war dann der erste Mensch, der je den, die Oberfläche des Mondes betreten hat. Das war Neuland, das war ein Schritt in das Ungewisse. Das war ein Risiko, aber das war auch eine einzigartige Erfahrung. Und in unserem Bibeltext heute, da geht es auch um einen Schritt ins Ungewisse. Dieser Schritt wurde aber nicht von einem Astronauten, sondern von einem Fischer äh, gegangen. Der Bibeltext für diese Predigt, der steht in Matthäus, dem ersten Buch im Neuen Testament, zweiten Teil der Bibel, Kapitel 14, Abvers 22 und ihr Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, um diesen Text mitzulesen. Matthäus 14, Abvers 22. In diesem Kapitel lesen wir von einem Wunder. Eine große Menschenmenge machte sich auf den Weg zu Jesus. Und es waren 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Eigentlich wollte sich Jesus an einen einsamen Ort zurückziehen, wollte in Ruhe gelassen werden. Doch dann kamen die Menschenmassen zu ihm. Sie wollten von ihren Krankheiten geheilt werden. Sie wollten auf seine Worte hören, die er ihnen zu sagen hatte. Und es war schon spät geworden. Die Menschen hatten nicht genug zu essen dabei gehabt. Und es gab nur zwei Fische und fünf Brote. Doch Jesus sprach dann ein Segensgebet über diese Fische und Brote und auf wundersame Weise vermehrten sich die Brote und Fische, sodass dann alle 5000 und mehr Menschen davon satt wurden. Nun war es dann aber endlich an der Zeit, zur Ruhe zu kommen und deswegen hat Jesus dann seine Jünger auch weggeschickt. Er hat gesagt, fahrt hinüber auf die andere Seite des Sees Genezareth und ähm, ja, ruht euch aus und er wollte auch sich selbst zurückziehen. Ins Gebet ist er gegangen, auf einen Berg gestiegen, um alleine zu sein. Er verabschiedete die Menschenmenge und stieg auf diesen Berg. Nach all diesem Trubel brauchte er wieder diese Zeit zusammen mit seinem himmlischen Vater. Jesus achtete darauf, dass er nicht ständig in Aktivitäten gefangen war, sondern er nahm sich immer wieder diese Zeit mit Gott in der Stille vor ihm. Das Boot mit den Jüngern währenddessen gerat in einen Sturm. Die Jünger waren zu dem Zeitpunkt müde und eigentlich wollten sie nur schlafen. Sie wollten zu ihrem Nachtlager gehen und sich ausruhen, aber dann kam dieser Sturm auf einmal. Aus der Ruhe wurde erstmal nichts. Im letzten Viertel der Nacht, so schreibt es Matthäus, das ist in der Zeit von drei bis sechs Uhr morgens, geschah dann ein weiteres Wunder. Jesus lief auf dem Wasser zu seinen Jüngern. Er lief ihnen hinterher und erreichte das Boot. Wie hättest du reagiert, wenn du auf einmal, wenn du in diesem Boot gewesen wärst und auf einmal eine Gestalt gesehen hättest, die da auf dem Wasser entlang geht? Das griechische Wort für diese Erscheinung, auf dem Wasser bedeutet Phantasma. Und das bedeutet so viel wie ein Gespenst oder ein Phantom. Die Jünger erschraken und sie konnten diese Erscheinung, die sie da gesehen hatten, erstmal nicht zuordnen. Sie hatten Angst. Ist auch verständlich, oder? Doch Jesus beruhigte sie und sagte, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Von dieser Geschichte können wir lernen, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch gewesen ist. Er konnte sich über die Naturgesetze hinwegsetzen und er konnte übernatürliche Wunder bewirken. Die Jünger haben das erlebt und sie haben gemerkt, dass er mehr ist als nur ein außergewöhnlicher Mensch. Jesus konnte auf dem Wasser gehen und er hat dann auch seinen Jünger Petrus dazu aufgerufen, ebenfalls auf dem Wasser zu gehen, zu ihm zu kommen. Davon lesen wir ab Vers 28. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. In der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, da ging es auch darum, zu Jesus zu kommen und da ging es darum, bei ihm Ruhe zu finden. Wir haben über diesen Bibelvers nachgedacht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Jesus möchte uns Ruhe schenken, wenn wir einen Sturm in unserem Leben erleben. Und die Jünger im Boot auf dem See Genezareth haben das erlebt. Diesem bedrohlichen Sturm. Auch wir erleben so manche Stürme in unserem Leben. Und da tut es gut zu wissen, dass Jesus uns nicht in dieser Zeit alleine lässt. Wenn es brenzlich wird, ist er zur Stelle. Er steht uns bei in der Not. Und er ruft uns auch dazu auf, unsere Komfortzone zu verlassen und einen Schritt im Vertrauen auf ihn zu gehen. 2008 hat Jesus mich nach New York gerufen. Damals kam ein Jugendreferent in unsere Jugendgruppe und hat davon erzählt, von dieser Arbeit mit den Kindern in den Ghettos von New York, diese missionarische Arbeit. Und ich fühlte mich angesprochen und habe diesen Ruf von Jesus da wahrgenommen. Dem bin ich auch gefolgt. Ich bin aus einem beschaulichen Dorf in Hessen, wo ich aufgewachsen bin, in die Millionenstadt New York gegangen, die größte Stadt Amerikas. Und ja, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatte 3000 Einwohner. Und dann bin ich in eine Stadt gekommen, die fast 9 Millionen Einwohner hat, also 3000 Mal so viele. Das war ein Schritt in das Risiko. Aus der sicheren Umgebung in diesem kleinen Dorf Hinein in die Großstadt, wo auch viel mehr Kriminalität an der Tagesordnung ist. Das Haus, in dem wir dort untergebracht waren, musste immer bewacht werden von einem Sicherheitsdienst. Ich ließ das bekannte Umfeld zurück von meinen Freunden, meiner Familie und machte mich auf auf den Weg an einen Ort, wo ich niemanden kannte. Unser Dienst war genauso herausfordernd wie auch diese Reise. Wir mussten eine Andacht halten für die Kinder und diese Andacht auswendig lernen, auswendig vortragen, auf Englisch und das in der Öffentlichkeit. Also jeder konnte dazukommen. Wir waren auf der Straße, wir haben den Kindern eine Geschichte von Jesus erzählt. Wir wurden da sozusagen ins kalte Wasser geworfen hat Jesus auch dich schon einmal gerufen, einen Schritt im Glauben zu gehen. Es muss nicht gleich bedeuten, in ein anderes Land zu gehen. Vielleicht möchte Jesus dich auch vielleicht zu einer neuen Arbeitsstelle führen. Es gehört Mut dazu, den Job zu kündigen und etwas Neues anzufangen. Vielleicht hast du Jesus dein Leben auch noch nicht anvertraut, und du hast Zweifel über den Glauben. Hörst du Jesus' Stimme, die dich heute ruft und die sagt, komm und folge mir nach. Geh das Risiko ein und klammere dich nicht an dem Bekannten fest, an dem, was dir vertraut ist, sondern sei auch bereit für dieses neue Leben in Christus. Manchmal hören wir Gottes Stimme, aber wir folgen Ihr nicht. Wir machen nicht das, was er uns wichtig macht, weil wir uns unsicher sind. Ist das wirklich Gott, der da zu mir gesprochen hat? Oder habe ich nur so einen Gedanken gehabt? Petrus fragte Jesus, ob er wirklich derjenige ist, der da auf dem Wasser läuft. Er wusste es nicht genau und er wollte sich versichern. Aber Petrus ist nicht bei dieser Unsicherheit stehen geblieben, die er hatte, sondern er ist aktiv geworden und er hat nach einer Bestätigung gesucht, dass das wirklich Jesus ist, mit dem er redet, der ihn da auch ruft. Lasst uns an Petrus an dieser Stelle ein Beispiel nehmen, ein Vorbild nehmen. Manchmal müssen wir auch mehrmals fragen, bis wir uns sicher sein können, dass das Gottes Stimme ist, die wir gehört haben, die zu uns spricht. Manchmal wird uns klar, dass es Gottes Stimme gewesen sein muss, wenn andere Menschen uns etwas zusprechen, ohne dass wir sie dazu gefragt haben vorher. Von sich aus. Wir können auch durch das Lesen in der Bibel davon überzeugt werden, dass Gott zu uns gesprochen hat. Dass wir diesen Gedanken einfach wieder und wieder in Gottes Wort lesen. Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, einen Schritt im Glauben zu gehen. Das hat Petrus getan. Er ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er seinen Blick von Jesus abgewandt hat und die Wellen gesehen hat, die Schwierigkeiten gesehen hat, dann bekam er ein Problem. Er begann zu sinken. Und davon lesen wir ab Vers 30. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Ich habe davon erzählt, wie ich, Jesus' Stimme gehört habe, der mich nach New York gerufen hat und wie ich dem gefolgt bin. Und das war eine herausfordernde Zeit für mich. Ähnlich wie Petrus sich auf den Weg gemacht hatte, hatte auch ich in dieser Situation Angst. Jede Woche war es so, wir haben uns für den Gottesdienst getroffen und einer von den Praktikanten sollte ein Zeugnis vortragen. Wir waren 60 Praktikanten und ich war insgesamt dreieinhalb Monate dort. Das heißt, 16 von diesen Praktikanten sind drangekommen, ja, die dann auch das Zeugnis geben sollten. Das haben die dann so gemacht, die haben einfach dann einen Namen immer gerufen. Ja, und diese Person sollte nach vorne kommen, um dann das Zeugnis zu geben. Und ich habe immer gehofft, dass ich nicht drankomme, ja. Ich, hab, ich wusste nicht, was soll ich denn dann sagen? Ja? Das waren 300 Leute in diesem Gottesdienst, ja? wo wir waren. Und das hatte mich verunsichert, die Situation. Ich hoffte also, dass ich nicht drankommen würde, aber doch eines Tages hat es mich erwischt, auch wenn es nur 16 getroffen hat, ähm, war ich doch dran gekommen und wurde dann aufgerufen, ein Zeugnis zu geben. Ich kann nicht mehr sagen, was ich gesagt habe, ich weiß es nicht, aber ähm, es hat Überwindung gekostet. Aber Jesus hat mich in dieser Situation nicht im Stich gelassen, sondern er hat mir Worte gegeben, die ich sagen konnte zu seiner Ehre in dieser Zeit. Und ich möchte auch dich ermutigen, geh im Vertrauen auf Gott, auch auf dem Wasser, also auch durch die unsicheren Umstände, die wir erleben. Lass dich nicht von den Zweifeln und Ängsten davon beunruhigen. Du kannst ihm vertrauen, dass er dich auch auf dem Wasser nicht alleine lassen wird. Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, einen Schritt im Glauben zu gehen. Wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, dann werden wir auch gestärkt daraus hervorgehen. Der Glaube der Jünger in dieser Geschichte wurde gestärkt und in Vers 33 lesen wir von ihrer Reaktion. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Die Jünger hatten erlebt, dass Jesus ihnen in einer Notlage beigestanden ist und dass er ja, über den Naturgesetzen steht. Das hat sie in die Anbetung geführt. Wenn wir Gott ganz praktisch erfahren in unserem Alltag, in unserem Leben, dann sind wir von Dankbarkeit erfüllt und wir haben auch den Wunsch, dann diesen Gott anzubeten. Er tut auch heute noch Wunder und wir können ihn ganz praktisch in unserem Alltag erleben. Petrus hat diese Erfahrung gemacht, dass Jesus auch dann für ihn da war und ihm geholfen hat, als er gesunken ist. Hast du schon einmal die Hilfe Jesu in der Not erfahren? Hat er dir in einer Situation geholfen, in der du aus eigener Kraft nicht mehr weitergekommen wärst? Dann vergiss nicht das, was er für dich getan hat. Danke Gott dafür, und bete ihn an. In meiner Zeit in New York bin ich im Glauben gewachsen. Ich habe eine Berufung bekommen in den vollzeitigen Dienst, als ich auf der Brooklyn Bridge gelaufen bin und gebetet habe. Jesus hat meinen Vertrauensschritt, nach New York zu gehen, gesegnet. Er hat ihn belohnt. in, in meinem Team, in dem wir dort waren und in der Unterrichtszeit, wo sie uns Dinge beigebracht haben, konnte ich wachsen. Ich durfte viel lernen. Mein Horizont wurde erweitert und ich durfte Teil von einer Organisation sein, die im Leben von vielen Kindern, tausenden Kindern, einen Unterschied gemacht hat. Auch du kannst Wachstum im Glauben erleben. Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, einen Schritt im Glauben zu gehen. Hörst du die Stimme Jesu, die dich aufruft, ihm nachzufolgen? Vielleicht ruft dich Jesus heute dazu auf, auf dem Wasser zu gehen. Einen Schritt des Vertrauens zu machen. Einen Schritt in das Ungewisse. Einen Schritt der Überwindung kostet. Wenn jemand auf einem 10-Meter-Turm steht, dann kostet es Überwindung, darunter zu springen. Aber die Person macht das im Vertrauen darauf, dass das Wasser unten ist und diesen Sprung abfedern wird. Und genauso dürfen wir auch auf Jesus vertrauen, wenn wir diesen Schritt machen. Auf ihn können wir uns verlassen. Er wird uns Halt geben, wenn wir diesen Schritt gehen. Es lohnt sich, Jesus dein ganzes Leben anzuvertrauen. Entscheide dich dazu, für ihn zu leben. Wenn es Gott gibt, dann hast du mit dieser Entscheidung alles richtig gemacht und du kommst in den Himmel. Nehmen wir einmal an, du entscheidest dich für ihn, aber es gibt ihn gar nicht. Dann hast du auch nichts verloren nach diesem Leben. Du verlierst nur in dem Fall, dass du dich gegen Jesus entscheidest und es gibt ihn doch. Das Leben ohne Jesus führt in die Hölle. Und unabhängig davon, ob es Gott gibt oder nicht, ist es in jedem Fall besser, für das Leben nach dem Tod an ihn zu glauben. Nimm dir in den nächsten Tagen einmal Zeit, dafür Gottes Stimme zu hören. Denn ich bin fest zuversichtlich, dass er auch zu dir spricht. Höre auf das, was er dir durch die Bibel sagen möchte. Höre auch auf das, was er dir durch andere Christen sagen möchte. Wenn Jesus dich ruft, dann sei bereit, einen Schritt im Glauben zu gehen. Amen.